Cette troisième, ce troisième exposé sera consacré euh, au contenu du DIH. Je vous ai présenté celui-ci d'abord comme étant euh, un monument dont nous avons fait le tour, puis un monument dont nous avons enlevé le toit pour comprendre un petit peu comment il fonctionnait, comment il était articulé. Et maintenant, nous allons euh, entrer dans le monument de manière euh, plus sérieuse, un petit peu comme nous le ferions pour les tableau d'une exposition hein, en nous arrêtant sur les cimèzes euh, qui me paraissent euh, les plus intéressantes. Et nous allons, pour ce faire, nous allons examiner d'abord, nous allons rappeler d'abord quelques principes généraux de DIH euh, et ensuite nous verrons euh, les principes du droit de la haie dans cette, euh, cette exposé-ci. Dans l'exposé suivant, nous verrons ensemble les principes du droit de Genève, je vous dirai euh, un petit peu plus tard la différence que je fais entre les principes du droit de la haie d'un côté et les principes du droit de Genève de l'autre. Mais d'abord, en guise d'introduction, les principes généraux. Euh, il y a quatre grands principes généraux qu'il faut euh, souligner. C'est que le DIH est au confluent de nécessités contradictoires c'est que c'est un droit qui est fondé essentiellement sur l'intérêt des victimes, c'est un droit qui se distingue du droit des relations amicales, et c'est en fait, enfin un droit qui n'exclut pas les règles euh, relatives euh, aux droits humains. Je commence avec premier principe, euh, le DIH est au confluent de deux nécessités contradictoires. D'une part, les nécessités de la guerre, d'autre part, les nécessités de l'humanité. Et si vous voulez, les nécessités de la guerre et les nécessités de l'humanité sont comme un parallélogramme des forces qui fait qu'il y a un vecteur qui en sort, et ce vecteur, c'est le droit des conflits armés. Alors, si je dis ça, ce n'est pas simplement pour euh, euh, faire joli, hein, c'est surtout parce que ça peut avoir des conséquences juridiques importantes c'est qu'au fond, à partir du moment où on dit que le droit des conflits armés, que le DIH est déjà la résultante de nécessités aussi contradictoires que la guerre d'un côté, l'humanité de l'autre, Thanatos et Ross, de ce combat surgit le droit des conflits armés, cela veut donc dire que l'état de nécessité, qui comme on le sait est une circonstance excluant l'illicéité dans le droit à la responsabilité, eh bien l'état de nécessité ne peut en principe plus être invoqué dans le DIH euh, parce qu'il a déjà été pris en considération. La nécessité ne peut plus, ne peut plus intervenir que dans l'hypothèse euh, extrême euh, où le, le DIH lui-même y renvoie. Alors, examinons ces deux points. Plus d'invocation de l'état de nécessité, eh bien prenons euh, un exemple qu'on connaît bien. Pendant la guerre d'Algérie, euh, le général Massu, à l'époque, reçoit des dignitaires français qui euh, s'inquiètent du fait que l'armée française, l'armée du pays des déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pratiquerait la torture. 
Et alors, Massu leur tient à peu près ce discours, il leur dit, euh, messieurs, nous avons entre les mains un homme qui a déposé une bombe quelque part dans cette ville. Cette bombe va exploser dans les deux heures. Est-ce que vous n'utiliseriez pas tous les moyens pour faire parler cet homme et éviter ainsi la perte d'innocents, des mutilations de personnes innocentes hein, C'est ce que les Anglais appellent de ticking bomb, critère, le critère de la, 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 la bombe qui va exploser. Eh bien, euh, en DIH, la réponse est clairement négative. Non, on ne peut pas utiliser tous les moyens. Euh, je reviens euh, à l'article euh, 3 commun que euh, je lisais dans la euh, deuxième leçon et, et, et où le, on disait bien, euh, ce qui est d'ailleurs très euh, significatif, que euh, l'article euh, 3 commun qui nous dit euh, « sont euh, et demeure sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes qui ne combattent plus ou qui ne combattent pas, notamment euh, la torture, les supplices, les traitements cruels, etc. Donc c'est dire qu'il n'y a plus de place pour la nécessité parce que la nécessité a déjà été euh, impliquée dans l'établissement des règles du droit international euh, humanitaire. Sauf, je le répète, sauf dans l'hypothèse où euh, il peut arriver que euh, le droit humanitaire lui-même renvoie à ce principe de nécessité. Par exemple, si on prend euh, des dispositions relatives euh, à la, aux, aux, aux précautions, euh, eh bien, on dit euh, à l'article 57, paragraphe 2, petit a, du premier protocole additionnel, on dit que ceux qui préparent ou décident une attaque doivent faire tout ce qui est pratiquement possible, faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, etc. Faire tout ce qui est pratiquement possible laisse évidemment à la place pour l'invocation d'une éventuelle nécessité, d'une possibilité de pouvoir faire les choses exactement comme la règle l'exige, euh, mais il faut faire le maximum. Et là, si vous voulez, il y a quand même un retour, euh, un léger retour de la nécessité, même si celle-ci est réduite à sa plus simple expression. Mais en dehors d'hypothèses de, de ce genre, il y a bien, bien d'autres dispositions euh, dans le DIH qui font effectivement recours à cette idée de tout ce qui est pratiquement possible. Euh, et bien en dehors de cela, euh, il n'y a plus de place pour la nécessité, et donc cette, euh, cette euh, constatation que le droit humanitaire n'est que la résultante du parallélogramme des forces où constituent les nécessités de la guerre et les nécessités de l'humanité font que, euh, dans les règles qui sont énoncées de manière euh, impérative, il n'est plus question de faire encore appel à la nécessité. Deuxième principe général, l'intérêt des victimes. L'intérêt des victimes est en effet au centre du DIH. En cas de doute, c'est toujours l'intérêt des victimes qui prime. Et euh, j'en veux pour preuve le fait que, par exemple, le titre, si on prend le titre du premier euh, protocole euh, additionnel, eh bien, ce, ce, le premier le protocole additionnel est relatif à la protection des victimes des conflits euh, armés euh, internationaux. Euh, et d'ailleurs... Euh, pour les conflits armés de l'international, c'est la même chose également. Euh, 
protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés euh, non internationaux. Et alors, euh, chose euh, importante, intéressante aussi à souligner, si on prend le, le troisième alinéa euh, du préambule, de nouveau, on insiste, pour le premier protocole additionnel, on insiste euh, sur le fait qu'il est nécessaire de réaffirmer et de développer, je cite, de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer euh, l'application, l'application des mesures qui protègent les victimes. Donc on voit que la victime est tout le temps au centre euh, du, euh, de ce droit. Et euh, d'ailleurs, euh, comme euh, l'a dit euh, Jean Pictet dans son commentaire, euh, le droit humanitaire repose moins sur la réciprocité interétatique que sur l'engagement unilatéral envers les victimes. Moins sur la réciprocité interétatique que sur l'engagement unilatéral envers les victimes, c'est dire, bien sûr, que s'il y a euh, une mesure qui sera euh, interdite très souvent, mais pas toujours, dans les règles du DIH, ce sont les, ce sont les représailles. Alors que les représailles sont admises en droit international général sous la forme de ce qu'on appelle les contre-mesures légitimes, je renvoie au projet d'article de la Commission du droit international sur la responsabilité des États, c'est euh, l'article euh, 22, si euh, je, je ne dis pas euh, de bêtises euh, à ce sujet, qui va euh, s'appliquer. Euh, je le prends tout de suite, voilà. Et c'est euh, bien ça, c'est l'article 22 qui euh, admet les que les contre-mesures, donc les représailles, sont... Euh, une clause d'exclusion de la responsabilité de l'auteur de l'État qui a commis un fait illicite. Mais en droit humanitaire, il n'y a pas de place, ou quasiment pas de place, pour les représailles. Nous en reparlerons un peu plus loin. Troisième grand principe général, c'est un droit, le droit humanitaire est un droit qui se distingue du droit des relations amicales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le droit des relations amicales Je me réfère ici, bien sûr, à la déclaration 2625 qui avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1970, euh, la déclaration sur les principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération euh, entre les États, qui codifie en quelque sorte ces relations amicales et qui sont euh, l'énoncé de sept grands principes de droit international public que sont l'interdiction du recours à la force, l'interdiction de l'intervention, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le principe d'égalité des États, le principe de coopération des États entre eux, le principe de bonne foi dans l'application des règles du droit international. Alors, ce n'est pas tellement par rapport à toutes ces règles que euh, le, le droit des conflits armés se distingue du droit des relations amicales, c'est surtout par rapport euh, à l'interdiction du recours à la force. Et ceci n'est au fond qu'une euh, qu forme euh, de... D'ailleurs, cela s'inscrit un petit peu dans ce principe d'égalité des belligérants devant le droit de la guerre dont je parlais dans euh, la deuxième leçon, à savoir que, quelle que soit, le, euh, quelle que soit la, la légitimité de la cause que l'on défend, le droit international, humanitaire, s'applique de la même manière à toutes les parties euh, au conflit. Mais surtout, ce que je veux souligner ici, c'est que si le, le DIH est donc indépendant, en quelque sorte, 
du, du, des règles relatives à l'interdiction du recours à la force, même si en réalité son déclenchement sera la conséquence d'une violation de l'interdiction du recours à la force, il reste que quand le ius contrabellum est violé et que le ius in bello s'applique, le ius contrabellum continue à s'appliquer néanmoins. Ce n'est pas parce que le ius in bello va s'appliquer et que notamment les attaques, par exemple, que l'on peut légitimement mener, comme je l'expliquerai dans quelques instants, contre des, contre des objectifs militaires, ce n'est pas pour cela que les règles de Ius contra Bellum cessent de s'appliquer. En réalité, il y a addition à la fois des règles de Ius contra Bellum et des règles de Ius in Bello. Pour donner un exemple assez simple, lorsque l'Irak envahit le Koweït en 1990, et que euh, l'Irak commence par bombarder euh, l'aviation militaire koweïtienne euh, qui, qui, qui est au sol, eh bien c'est un fait, le bombardement de cette aviation de chasse koweïti, cette aviation est bel et bien un objectif militaire. La destruction de ces avions est conforme au DIH, elle ne viole pas le DIH, puisqu'il s'agit de, de, de matériel de guerre. Mais, le Ius Cotrabellum continuant à s'appliquer, l'Irak devra réparer les conséquences de cette violation des règles relatives aux droits des relations amicales, à savoir une violation de l'interdiction du, du, du recours à la force. Et par conséquent, euh, ceci montre bien que, même si le Ius in bello s'applique, le ius contra bellum continue à s'appliquer en parallèle avec le ius in bello. C'est quelque chose qui finalement relève de la simple logique. Enfin, dernier grand principe général, c'est que c'est un droit, le DIH est un droit qui n'exclut pas les règles relatives aux droits de l'homme. Les droits de l'homme sont applicables, les droits humains sont applicables non seulement euh, en temps de paix, mais aussi en temps de conflit armé. Et d'ailleurs, euh, il y a euh, des exemples euh, de cela euh, très clairs. Si on prend la jurisprudence de la Cour européenne euh, des droits de l'homme, on constate que euh, le, le, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas hésité à condamner des États pour des violations de la Convention européenne euh, des droits de l'homme à propos euh, d'affaires euh, qui étaient des affaires qui s'inscrivaient dans le cadre d'un conflit armé. Si on pense par exemple euh, à des affaires comme l'affaire Isaïeva euh, contre euh, Russie euh, en 2005, il s'agissait de bombardements euh, de, villages, euh, de villages tchétchènes où selon la Russie se trouvaient euh, des, des insurgés tchétchènes. Euh, c est, c est... <coughs> il y avait eu des victimes civils à l'occasion de ces bombardements. Euh, il y avait aussi des colonnes de réfugiés qui avaient été bombardées. Et dans cette affaire, comme dans d'autres, du même genre qui ont été soumises à peu près à la même époque à la Cour européenne des droits de l'homme, il est assez intéressant de constater que les, euh, les parties requérantes ont fait de longs développements sur les violations du DIH par la Russie, 
dans la mesure où ces bombardements avaient affecté des populations civiles, avaient touché des populations civiles, et la Cour n'a pas répondu un mot à propos de cette argumentation, à propos du fait que c'était des violations du DIH. La Cour s'est intéressée uniquement au point de savoir si, oui ou non, ces bombardements aboutissaient à une violation de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 2 qui prévoit le droit à la vie. Et c'est sur cette base-là, sur l'analyse de l'application de cet article 2 dans une situation telle que celle-là, hein, où la Russie invoquait le fait qu'il y avait des insurgés qui étaient cachés euh, dans ces colonnes de réfugiés ou qui étaient dans ce village, dans le village bombardé, que la Cour euh, a rejeté les exceptions soulevées par euh, la Russie et a condamné euh, la, euh, la Russie pour ses violations de l'article 2. Donc, c'était bien l'article 2, une règle relative aux droits humains qui s'appliquait, euh, sans exclusive, bien sûr, de l'applicabilité euh, du droit international humanitaire, mais la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, n'étant pas la gardienne du DIH, mais étant uniquement la gardienne de la Convention européenne des droits de l'homme, euh, inévitablement, euh, la Cour n'avait pas se prononcer sur les violations du DIH et elle se bornait uniquement à examiner si oui ou non la Convention avait été respectée ou non. Voilà ces principes généraux que je voulais euh, rappeler sur le contenu du DIH, donc quatre principes, nécessité contradictoire qui aboutissent au droit des conflits armés, donc plus de place pour l'état de nécessité, intérêt euh, des victimes, en cas de doute, l'intérêt de la victime doit primer, un droit qui n'exclut pas l'application quand même du droit des relations amicales, et notamment l'interdiction du recours à la force, qui continue à s'appliquer, même s'il est conforme au Yusin Bello, et enfin, un droit qui n'exclut pas les règles relatives aux droits humains. Ceci m'amène donc au deuxième aspect relatif au contenu du DIH, ce sont les principes du droit dit de la haie. Alors le droit de la haie, on, on distingue le droit de la haie par rapport au droit de Genève. D'où vient cette formulation C'est simplement une manière très commode, c'est un raccourci linguistique qui permet de désigner euh, les règles euh, qui sont applicables euh, dans le cadre du droit dit de la haie à la conduite des hostilités, alors que le droit de Genève concerne la situation des personnes se trouvant au pouvoir de l'ennemi. Euh, en réalité, comme la plupart des règles relatives à la conduite des hostilités ont été adoptées à la haie, avant d'être adoptées ensuite aussi à Genève, c'est la raison pour laquelle on a conservé cette euh, dénomination de droit de la haie pour définir, euh, pour plutôt pour rappeler de manière globale et générique euh, le, les règles régissant la conduite des hostilités. Donc si vous voulez, les règles du champ de bataille. Qui peut-on attaquer qui, qui ne peut-on pas attaquer Ce genre de choses. Alors que le droit de Genève, c'est-à-dire les règles applicables aux personnes se trouvant au pouvoir de l'ennemi, c'est-à-dire les règles qui se, qui, que, que l'on applique après la, après la bataille, hein, lorsqu'il y a des personnes qui sont prisonnières, des personnes qui sont euh, en, en territoire occupé, comme ces règles se trouvent surtout dans les conventions de Genève de 1864, de 1929, de 1949, on parle alors plutôt du droit de Genève. Mais quand on prend les protocoles additionnels, on se rend compte que les protocoles additionnels qui ont été adoptés, qui ont été ouverts à la signature 
à Genève concerne aussi bien la conduite des hostilités que la situation des personnes au pouvoir de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle euh, il ne faut pas prendre au pied de la lettre la formule « droit de la haie, droit de Genève », mais ça reste des raccourcis commodes pour désigner ces deux types de règles qui s'appliquent dans le cadre d'un conflit armé. C'est la raison pour laquelle je les ai conservées. D'ailleurs, on a parfois tendance à dire que le droit de la haie, c'est au fond le vrai droit des conflits armés, c'est le droit de la violence, alors que le droit de Genève, ce serait, stricto sensu, le vrai droit humanitaire, c'est-à-dire le droit de l'assistance. Voilà pourquoi euh, on garde ces deux formules. Alors, le, les principes du droit de la haie, ben, c'est assez facile. Il y a euh, une très jolie formule qui, euh, euh, qui, était, qui, qui revient à Jean Pictet, hein, donc, qui était le, le grand coordonnateur des commentaires des conventions de 1949, euh, qui résume en, en une formule très simple le droit de la haie, on ne peut pas attaquer n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. On ne peut pas attaquer n'importe qui, bien c'est euh, principe de discrimination quant aux êtres, c'est-à-dire que les, les attaques doivent être limitées aux combattants. Euh, la déclaration de Saint-Pétersbourg le disait très clairement lorsqu'elle disait, déjà en 1868, que le seul but légitime de la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. Et on retrouve euh, cette règle euh, énoncée notamment à l'article 48 du premier protocole additionnel. C'est aussi la règle numéro 1 du DIH coutumier. Alors ceci, bien sûr, euh, quand on dit les, la, 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 les attaques doivent se limiter aux combattants, il s'agit de savoir qui est combattant. Comment peut-on définir les combattants Alors bien sûr, il y a les membres des forces armées régulières, ou les membres des forces non étatiques, euh, mais qui exercent une fonction continue de combat. Et puis, alors, il y a tous les autres, les autres personnes qui peuvent aussi, de leur côté, apporter une forme de contribution aux hostilités. Et là-dessus, je ne peux que renvoyer euh, ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, qui est un sujet euh, extrêmement euh, délicat, je ne peux que les renvoyer euh, au guide interprétatif qui a été euh, fait par le CICR euh, en, dans les années 2000, euh, à l'issue de, 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 de sessions qui se sont tenues euh, à Genève, où des experts se sont penchés sur la question de savoir ce qu'il fallait entendre par euh, les, la, la notion de participation direct aux hostilités. Et à cette occasion, euh, le, la, les, le, le CICR a publié euh, une sorte de guide interprétatif de la notion de participation directe aux hostilités euh, qu'il est vraiment euh, indispensable euh, d'examiner lorsqu'on veut examiner euh, très concrètement ce que euh, sont exactement euh, ces règles. Alors, je ne vais pas euh, y entrer. Elles ont été euh, publiées en français euh, en, en 2009. Ce sont les, ce qu'on appelle les recommandations du CICR relatives à l'interprétation du DIH pour ce qui concerne la notion de participation 
directe euh, aux hostilités. Et euh, en substance, euh, il y a une recommandation qui définit euh, assez bien les... C'est la recommandation numéro 5 qui définit assez bien ce qu'on appelle participation directe aux hostilités, euh, outre le fait que, bien sûr, toute personne qui fait partie organiquement des forces armées d'un État ou qui fait partie organiquement d'un groupe armé organisé, qui a donc une fonction continue de combat, euh, ces personnes restent des objectifs militaires, elles, elles sont supposées avoir une participation euh, active aux hostilités, ben alors il y a toutes les autres qui cependant peuvent aussi être assimilées euh, à des combattants parce qu'elles participent activement aux hostilités, dès lors que les activités, les actions euh, qu'elles mènent sont euh, des actions qui, ont, qui atteignent ce que, la, ce que le, la recommandation appelle un seuil de nuisance, un seuil de causalité et un seuil de belligérance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par seuil de nuisance Eh bien, si on prend la recommandation numéro 5, on dit que l'acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la, ou à la, pardon, ou à la capacité militaire d'une partie à un conflit armé. Il faut donc euh, ça peut notamment être le fait que euh, l'acte en cause doit être susceptible de causer des pertes en vie humaine, des blessures et des, des, des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre des attaques directes. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de nuisance. Mais il faut en outre que, bien sûr, il y ait entre cette euh, participation indirecte au combat, il faut qu'il y ait une relation directe de cause à effet entre l'acte, autrement dit, entre l'acte en cause et les effets négatifs qui peuvent conduire à cette nuisance dont parle la, euh, la, la recommandation. Et enfin, il faut que cet acte soit spécifiquement destiné à causer directement des effets atteignant le seuil de nuisance requis à l'avantage d'une partie au conflit et au détriment d'une autre partie. C'est ainsi, par exemple, que euh, si euh, euh, on conduit euh, un, un camion euh, contenant euh, des munitions, il est clair que euh, le simple fait de conduire n'est peut-être pas, bien sûr, euh, un acte euh, qui porte une nuisance directe euh, à l'autre partie, mais euh, par ailleurs, c'est vrai que ça peut contribuer et toujours est-il que, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le camion lui-même, dans la mesure où il transporte des munitions, par exemple, ou des armes, devient, à cause de cela, un objectif militaire. Et même si le conducteur de camion, le conducteur du camion, n'est pas un combattant, et que donc lui, en tant que tel, il n'atteint pas le seuil de nuisance nécessaire pour apparaître comme, étant, comme ayant une participation directe aux hostilités, il n'en demeure pas moins que, euh, et se trouvant dans un tel véhicule, euh, il pourrait très très bien être attaqué, euh, eu égard à la qualité évidente d'objectif militaire de euh, ce véhicule. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, 
tout à fait euh, précis de ce point de vue-là euh, concernant la notion de participation directe. Je dis tout à fait parce que euh, cela, peut se, cela peut se discuter. Hein. Il y a, euh, on va d'ailleurs tout de suite en voir des exemples à propos de la deuxième, du deuxième principe. Donc ceci, ceci c'était on, on ne peut pas attaquer n'importe qui. Deuxième principe, on ne peut pas attaquer n'importe quoi. Donc c'est le principe de discrimination contre aux choses. La euh, les attaques doivent être limitées aux objectifs militaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par objectif militaire Eh bien, là, euh, nous avons euh, une très bonne définition de l'objectif militaire dans, euh, les, le deuxième, dans, le, pardon, dans le premier protocole additionnel, l'article 52 du premier protocole additionnel, qui définit euh, l'objectif militaire comme étant des biens, je cite, qui par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis. Donc autrement dit, euh, la destruction, par exemple, euh, d'un camion de munitions, eh bien oui, c'est vrai que ce, ce camion de, de munitions euh, constitue euh, à, à l'évidence euh, un objectif militaire parce que sa, sa destination ou son utilisation peuvent apporter une contribution effective à l'action militaire et le fait de détruire ces munitions offre euh, à la partie assaillante, à la partie attaquante, un avantage matériel euh, immédiat, un avantage matériel réel et concret et, 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 et tangible. Mais les, les choses ne sont pas toujours euh, aussi simples que cela. Euh, et par exemple, euh, la question s'est posée euh, euh, dans deux, 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 deux affaires que je, je voudrais vous citer. La première affaire, c'est le, le cas du bombardement de l'immeuble de la radio-télévision serbe euh, le 23 avril euh, 1999 par euh, l'aviation de l'OTAN. Euh, L'OTAN a attaqué l'immeuble de la radio-télévision serbe provoquant ainsi la mort de 16 personnes et ainsi que 3 blessés graves et tout cela, pourquoi Pour interrompre les émissions de la radio-télévision serbe pendant exactement 3 heures. Trois heures plus tard, euh, la Serbie est capable de reprendre ses émissions. Alors, s'agissait-il vraiment d'un objectif militaire L'OTAN s'en est expliqué en disant que c'était un objectif militaire parce que euh, l'utilisation de cette radio galvanisait les forces serbes euh, et que, par conséquent, euh, elle renforçait en quelque sorte le potentiel militaire de la Serbie et qu'en outre, euh, ce, cet immeuble servait de relais aux transmissions, euh, aux télécommunications euh, depuis euh, le quartier général de l'armée serbe sur le, vers le front. Alors, ces deux euh, justifications laissent singulièrement perplexes. En ce qui concerne d'abord le fait que euh, la radio-télévision serbe servait à galvaniser le moral des forces, euh, ceci rappelle un petit peu euh, ce que disait déjà Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il disait, pour justifier le bombardement des villes allemandes, 
Hein, il disait le moral de l'ennemi est aussi un objectif militaire. Alors, je crois qu'on a quand même dépassé euh, cette époque hein, euh, et que euh, de tels bombardements aujourd'hui euh, ne seraient plus, plus acceptables, en tout cas par rapport à la définition de l'objectif militaire euh, que je donnais euh, tout à l'heure. Euh, et en, en l'occurrence, ici d'ailleurs, le, tri le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a fait à l'occasion de cette affaire euh, une, un rapport où lui aussi d'ailleurs, euh, c'était le bureau du procureur du tribunal qui avait fait un rapport là-dessus en disant que ce n'est pas acceptable que l'on puisse euh, attaquer euh, un, un bien qui sert à la radio et à, et à la télévision sous prétexte du fait qu'il sert à galvaniser, euh, qu'il sert à renforcer euh, les forces euh, de la, la partie belligérante. Ça ne suffit pas. En revanche, le bureau du procureur estimait qu'il était exact que cette, euh, cet immeuble servait de relais de transmission pour euh, les télécommunications entre le quartier général serbe et euh, le front au Kosovo. Mais à la réflexion, ce deuxième argument, qui était aussi celui de l'OTAN, laisse quand même euh, un petit peu perplexe. Parce qu'enfin, euh, l'armée serbe n'était pas euh, une armée, je dirais, dépourvue de moyens de transmission. Euh, à l'heure, euh, et c'était déjà à l'époque, en 1999, à l'heure euh, du téléphone portable, ça n'avait pas beaucoup de sens de dire qu'on avait besoin de l'immeuble de la radio-télévision serbe pour euh, transmettre des communications. Euh, J'en ai personnellement discuté avec des militaires qui m'ont confirmé en effet que toute armée moderne digne de ce nom possède son propre système de transmission et des communications et qu'il n'est pas du tout nécessaire de recourir à des biens civils pour assurer euh, la, la transmission des communications. Donc ce, ce, cet exemple, cette euh, argumentation ne paraît pas non plus extrêmement euh, convaincant. Et donc là, voilà un exemple de bombardement où vraiment euh, on a les plus grands doutes sur sa légalité. Autre euh, exemple que je voudrais citer aussi, c'est pendant la, le conflit euh, entre l'Érythrée et l'Éthiopie. En mai 2000, euh, l'Éthiopie bombarde une centrale électrique toute neuve en Érythrée, qui était la centrale de Irgigo, dans le port de Massawa, en Érythrée, euh, et la question qui s'est posée était de savoir si ce bombardement était légal. Et là, le, euh, la commission des réclamations Érythrée-Éthiopie, qui était chargée de se prononcer sur les conséquences du conflit qui avait opposé euh, ces deux parties belligérantes, euh, s'est profondément divisée. Euh, une partie a soutenu euh, que cette attaque était illégale, euh, L'autre partie a soutenu qu'elle était légale, c'est cette partie qui l'a emportée par trois voix contre deux. Mais c'est vrai que cette centrale qui n'était pas encore en activité, dont il n'était pas du tout démontré qu'elle apportait ou qu'elle pouvait apporter un avantage militaire concret à l'armée euh, érythréenne, euh, la destruction de cette centrale paraît quand même une destruction extrêmement douteuse, une fois de plus, sur le plan du respect du droit international humanitaire. Parmi les biens qui sont protégés, il y a donc bien sûr les biens civils, mais alors il y a toute une série de biens qui ne sont pas euh, présentés comme euh, des biens civils 
euh, stricto sensu, mais qui sont quand même également protégés spécifiquement par le droit des conflits armés. Et, euh, je voudrais citer ici les biens culturels, les lieux de culte, les biens indispensables à la survie de la population civile. Je pense ici euh, à, à des, à, aux récoltes, euh, aux, aux fontaines, aux sources d'eau, l'environnement naturel et les ouvrages contenant des forces dangereuses. Par exemple, euh, des digues, des barrages euh, ou des centrales euh, nucléaires de production d'énergie électrique. Et euh, on trouve euh, la, c est, c est la source de l'interdiction d'attaquer de tels biens dans le premier protocole additionnel aux articles 53-56 et dans le DIH coutumier, ce sont les règles 38 à 45. Enfin, dernière, euh, dernier grand principe euh, du euh, dernier grand principe euh, du droit de la haie, on ne peut pas attaquer n'importe comment, n'importe comment, il y a ici un principe de limitation et de proportionnalité euh, qui aboutit à interdire l'emploi de certaines armes. Et ces armes qui sont interdites, ce sont des armes qui sont définies par leurs effets, soit euh, des, des moyens qui sont interdits comme tels. Les armes définies par leurs effets, ce sont notamment les armes qui causent des maux superflus ou des maux inutiles, euh, qui sont simplement définis comme tels, sans autre forme euh, de, de précision. Euh, mais ça, ça, en vrai, ça revient plus ou moins à interdire, notamment, c'est pour cette raison-là qu'on a interdit l'emploi des gaz, l'emploi des armes bactériologiques, euh, l'emploi du, du poison, euh, l'emploi de euh, certains types de mines, de certains pièges, l'emploi de euh, certaines manières d'emploi des armes incendiaires, euh, même les armes nucléaires. Euh, alors là, c'est très discuté, mais les armes nucléaires, on peut considérer qu'en tout cas, elles sont interdites. Il y a d'ailleurs une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a été adoptée en 1961, euh, c'est la résolution 1653, adoptée par l'Assemblée Générale lors de la 16e session, et qui interdit l'emploi des armes euh, nucléaires, euh, emploi qui, cette interdiction qui se justifie notamment par le caractère indiscriminé de ces armes. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit la Cour internationale de justice à dire dans son euh, avis rendu en 1996 sur la légalité d'emploi des armes nucléaires, euh, la Cour internationale de justice avait été euh, appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'emploi des armes nucléaires était licite ou non dans l'hypothèse d'un conflit armé. Et la Cour euh, a dit qu'en tout cas, a priori, l'emploi d'armes nucléaires est contraire au droit international humanitaire, notamment en raison du caractère indiscriminé de cette arme, il ne fait pas la distinction bien sûr, entre militaire et civil, et surtout qu'il ne peut pas faire la distinction entre État belligérant et État neutre. De ce fait, la Cour a conclu que l'emploi de telles armes était euh, illicite, mais en même temps, la Cour a ajouté dans un très célèbre paragraphe 105e, c'était donc un avis consultatif qu'elle avait rendu à la demande de l'OMS et de l'Assemblée générale, elle avait estimé dans son avis, dans un premier avis, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'était pas habilitée à demander un tel avis parce que cet avis, parce que cette demande sortait manifestement, selon la Cour, 
euh, des activités de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui, euh, à mes yeux, est très discutable, bien sûr, mais enfin soit. Euh, et en ce qui concerne l'Assemblée générale, là, la Cour avait reconnu qu'en effet, l'Assemblée générale ayant pour mission de se prononcer sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale, là, la Cour euh, avait considéré que l'emploi de ces armes euh, était, à première vue, contraire au droit international humanitaire. Mais au paragraphe 105 e Hein, je le connais par cœur quasiment, euh, de, cette, euh, de cet avis, la Cour a alors pris une position euh, extrêmement prudente, euh, pour ne pas parler de position chèvre shootiste, euh, dans laquelle la Cour dit qu'il y a toutefois des situations où un État se trouvant dans un État de légitime défense, extrême, dans une situation de légitime défense, où sa survie même est en danger, et si un État se trouve dans une telle situation, la Cour ne sait pas, la Cour ne dispose pas d'éléments pour dire si l'emploi d'une arme nucléaire serait licite ou non. Alors, bien sûr, euh, je laisse euh, à l'observateur le soin de juger euh, ce, cet exemple euh, unique de non-liquette prononcé par la Cour non-liquette, donc non-liquette euh, en latin veut dire il n'est pas clair, hein, et là la Cour se, re, se réfugie derrière la prétendue obscurité du DIH pour dire qu'elle ne sait pas ce qu'il en serait si dans un état extrême euh, de légitime défense, euh, où la survie même d'un état serait en cause, si cet état ne serait pas autorisé à utiliser les armes nucléaires. Comme je le dis toujours à mes étudiants, si vous me dites que vous ne savez pas à l'examen, eh bien, euh, vous en sortez avec un beau zéro. Alors, je ne sais pas si on va infliger un zéro euh, à la Cour internationale de justice. J'ai trop de respect pour elle, bien sûr, pour dire une chose pareille. Mais en tout cas, on peut se poser euh, des questions. Cet arrêt, euh, d'ailleurs, cette partie-là de, euh, de, la, de la vie avait été rendue par sept voix contre sept. Euh, la voix prépondérante du président euh, permettant d'adopter cette position. Et en réalité, quand on relie les opinions individuelles et dissidentes des juges, on se rend compte qu'en réalité, la majorité euh, des juges estime quand même que l'emploi des armes nucléaires serait euh, illicite. Mais c'est un, euh, un, un examen dans le détail desquels je ne vais pas entrer. Je laisse bien sûr euh, aux spectateurs le soin de lire euh, attentivement cet avis qui mérite incontestablement une lecture euh, approfondie. Alors, parmi les, les, les armes qui sont interdites, euh, je parlais donc euh, d'armes telles que les gaz, ils sont interdits depuis déjà. Alors, je parlais tout à l'heure, dans une leçon antérieure, j'ai parlé du protocole de Genève de 1925. Il faut savoir que l'emploi des gaz est interdit depuis déjà une déclaration de l'AE adoptée en 1899. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette interdiction a été prononcé a été arrêté par les États d'un commun accord, alors que ces armes n'existaient pas encore. Mais on savait qu'on pouvait les fabriquer. Donc c'est un exemple assez unique de l'interdiction d'un moyen de guerre qui n'existe pas encore, mais qui va exister, qui, hélas, comme vous le savez, sera utilisé sur une grande échelle 
pendant euh, la Première Guerre mondiale, notamment en, en 1917 en particulier, euh, sur les champs de bataille euh, belges euh, près de la petite ville d'Ypres. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le gaz utilisé a été appelé, a été appelé à l'époque l'hyperite parce que c'était dans les environs de cette ville que ce gaz était utilisé. Ce qui a conduit alors les États à adopter en 1925, à répéter ce qu'ils avaient déjà dit, en quelque sorte en 1899, et en disant que euh, l'emploi des, des gaz était euh, interdit. Et puis alors, ça a donné lieu, on a été plus loin, puisque en 1993, comme je le disais tout à l'heure, la Convention de Paris non seulement interdit l'emploi des gaz, mais elle va beaucoup plus loin, cette Convention, puisqu'elle oblige aussi les États partir à la Convention, à détruire leur stock d'armes chimiques et à permettre euh, aux inspecteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, qui se trouve à la haie, à faire des visites dans les États pour vérifier que les produits chimiques qui sont fabriqués dans ces États ne sont pas détournés à des fins militaires. Et c'est une organisation qui fonctionne très très bien, l'organisation qui a d'ailleurs actuellement, je dirais, son euh, un regain d'intérêt avec tout euh, euh, ce qu'on a dit à propos de l'emploi d'armes chimiques euh, en Syrie. Euh, on ne peut pas employer donc euh, les gaz, on ne peut pas employer euh, les armes chimiques, euh, et d'ailleurs les armes nucléaires. Les armes nucléaires euh, apparaissent également comme étant peuvent être considérées comme étant une forme d'armes chimiques dans la mesure où elles s'attaquent, euh, où elles ont des effets qui ont des conséquences sur les tissus humains, indépendamment euh, des effets matériels qu'elles produisent également. Et donc de ce fait, on pourrait considérer qu'elles tombent sous l'interdiction de l'emploi des armes chimiques, euh, prévues par, déjà par le protocole de Genève de 1925, euh, même si, bien sûr, les armes nucléaires n'existaient pas à cette époque. Euh, mais euh, la Cour internationale de justice, dans l'avis consultatif qu'elle a rendu en 1996 sur la légalité d'emploi des armes nucléaires, n'a pas été aussi loin et a estimé que les effets premiers d'une arme nucléaire étaient les effets de souffle et de chaleur et que euh, la, le protocole de Genève de 1925 ne visait que les armes dont l'effet premier était de s'attaquer essentiellement à des tissus vivants. En réalité, euh, j'ai personnellement été vérifié ce que, euh, dit le, ce que disent les travaux préparatoires du protocole de Genève de 1925. Ils ne disent pas que c'est les armes interdites par ce protocole, donc les armes chimiques, euh, ne sont interdites que dans la mesure où leur effet premier est de s'attaquer euh, aux tissus vivants. Et donc, Lorsque les effets induits par une arme sont des effets analogues à ceux d'une arme chimique, je conserve le sentiment, malgré ce que la Cour en a dit, je conserve le sentiment que cette arme tombe sous le coup de l'interdiction. Alors, il y a d'autres armes encore qui ont été interdites. Hein, euh, je pourrais citer ici, bien sûr, les armes bactériologiques avec euh, la Convention pour l'élimination des armes bactériologiques, euh, armes... Euh, Convention des Nations Unies de 1972, qui n'interdit pas formellement l'emploi de ces armes, mais dès lors qu'elle oblige les États à se débarrasser de ces armes, c'est d'ailleurs la première convention internationale de désarmement, dès lors que la convention de 1972 oblige les États à se débarrasser de leurs armes bactériologiques, à les détruire, 
Donc il est évident qu'on ne peut pas non plus les utiliser. Euh, les armes chimiques, j'en ai déjà parlé avec la convention de 1993 de Paris. Il y a alors la convention d'Oslo-Ottawa de 1997 sur euh, l'interdiction et la destruction euh, des mines antipersonnelles. Et il y a la convention, plus récemment, la convention de Dublin-Oslo sur les armes à sous-munitions, qui également prévoit non seulement l'interdiction de l'emploi des armes à sous-munitions, mais également qui oblige les États partis à cette convention à détruire leurs armes à sous-munitions. Et alors, indépendamment de ces, de ces interdictions euh, relatives à l'emploi de certaines armes, qui se caractérisent soit par leurs effets, armes qui causent des maux superflus, soit euh, qui sont des armes nommément désignées par des instruments, il y a alors des méthodes de combat qui sont interdites, et je pense en particulier euh, aux, aux méthodes qui conduisent à des destructions non justifiées, à des attaques indiscriminées, euh, à l'emploi de la perfidie, qui sont autant de méthodes de combat qui sont interdites par toute une série d'instruments dont je vous épargne la, la, la liste des dispositions parce qu'on les trouve dans le, le plan qui, est, qui fait partie de cet enseignement et qui est joint à cette, à cette euh, euh, leçon. Ceci termine ainsi euh, cette troisième leçon euh, consacrée euh, à la, au principe euh, du droit de l'AE et au, au principe généraux du DIH. C'était donc cette leçon qui a été consacrée au contenu du DIH. Nous avons vu les principes généraux, je les rappelle euh, rapidement en guise de synthèse, un droit qui se trouve euh, au confluent des nécessités contradictoires de la guerre et de l'humanité, un droit qui est basé sur l'intérêt des victimes, un droit qui se distingue du droit des relations amicales mais qui n'écarte pas l'application du droit des relations amicales, Enfin, un droit qui intègre parfaitement les règles relatives aux droits et libertés fondamentaux. Le plus, plus concrètement, le contenu du DIH, c'est d'abord les principes du droit de la haie, ce qu'on appelle, ce qu'on peut aussi appeler le droit de la violence, le droit des conflits armés proprement dit. On ne peut pas attaquer n'importe qui, on ne peut pas attaquer n'importe quoi, on ne peut pas attaquer n'importe comment. Je vais maintenant poursuivre, ce sera l'objet de ma quatrième leçon, avec les principes du droit de Genève, qui est plutôt le droit de l'assistance, euh, le droit humanitaire stricto sensu.